0: Se dedican solamente a criticar la Iglesia Católica.
1: Estas pláticas para matrimonios las damos todos los jueves a las 9 de la noche, hora del centro de México, vía Zoom. Si ustedes se quieren integrar a estas pláticas que damos para matrimonios, a través del video y ahí a través de la plataforma Zoom, mándenos un mensaje al WhatsApp de México, el número es 56 27 -03 -0146. O también nos pueden mandar un mensaje a través de las redes sociales, en Facebook, en Twitter, y ya les mandamos el link para que se unan al grupo de matrimonios y ya después los jueves... Les mandamos también la liga para que se puedan unir a las pláticas de los jueves para matrimonios a las 9 de la noche, hora del Centro de México.
0: siempre de demostrar, cuando estoy enamorado me siento bien, le sonrío al que conozco y si no también, busco siempre la manera de expresar, con hechos y palabras de demostrar viva es Finland.
1: Eh, Isaías capítulo 40 versículo 3 vamos a tomar este pasaje bíblico que es propio de el tiempo de preparación para la llegada de Cristo y este lo vamos a enfocar preparando matrimonios
0: para la llegada de Cristo
1: preparándolos, Preparándose los matrimonios para la llegada de Cristo en, Hablando de esto de, de Adviento Entonces, el Adviento pues es espera, es llegada Ya sabemos la etimología, eso es lo que significa Adventus, Adviento, llegada o espera Espera en, en, en alguien Veamos ahí el versículo 3 con el que comienza. Una voz grita, preparen al Señor un camino en el desierto. Preparen a Dios un camino en el desierto. Vamos a tratar de enfocarlo para los matrimonios. ¿De qué hablamos aquí cuando hay que preparar al Señor un camino? ¿Qué es el desierto? Pues, yo creo que casi la mayoría conocemos que es el desierto. El desierto es un lugar mmm, que no tiene caminos a menos de que se los hayan hecho. Un lugar lleno de mmm, eh, ramas, eh, de cactus. El desierto regularmente tiene matorrales, eh, tiene algunos animales, serpientes, lagartijas. Cuando uno llega al desierto, a lo mejor igual puede caminar por mucha arena, pero aquí estamos hablando de preparar a, a quien al Señor, a Dios, un camino. Los caminos pues son idóneos porque nos ayudan a nosotros a dirigirnos a diferentes lugares. Aquí en México, hace muchos años, un español... Eh, comenzó a hacer un, un camino No existían caminos Como tal hace muchos años Este Español empezó a hacer Un camino de Veracruz a la Ciudad de México Él era comerciante Él pues sin duda venía Entonces era al Ay te ayude Dios Dios te ayude Agárrate ahí por el monte, por el cerro Y pues a ver A ver cómo, cómo le haces ciertamente las personas a lo mejor ya sabían los, las veredas, pero en el camino tú te encuentras muchas veredas, te puedes encontrar eh, lugares que han servido nada más ahí para detenerse un rato y a lo mejor no te llevan a algún lugar o solamente te hacen dar vueltas. En el desierto, pues, no hay caminos. La voz del profeta aquí en Isaías es que hay que preparar un camino. Hay que preparar algo. Pongamos el ejemplo de los matrimonios como una situación eh, que, que se da de manera así fortuita. Se casaron. Ay, bendito sea Dios. ¿Para dónde apuntan? No saben. No saben. Le casaron. ¿Por qué se casaron? Porque dijeron que se amaban y se querían. Dijeron. ¿Por qué se casaron? Porque salió embarazada. ¿Por qué? ¿Por qué se casaron? Pues porque pues, ella ya quería salir de una situación y a él ya se le quemaban las habas y ella dijo que no aflojaba, si no se casaba. Y dijo, pues entonces me caso pues, para que afloje, porque ya, ya me hierven las venas, ya no aguanto, ya quiero, ya probar lo que me imagino. Y al final pues no le va a resultar, Da Lo que se imagina, pero... Y ya, y se casó. Y, y luego, ¿para dónde? qué es lo que quieren hacer a dónde a, a dónde se proyectan muchas veces no no se tiene e incluso hasta puede ser que ustedes tengan ya sus añitos juntos y hasta casados y todavía no sepan a dónde van están al día es, es así pues para dónde caminamos estamos en el desierto pues no hay camino para allá para acá en el camino en el desierto puedes encontrar muchas cosas, hasta espejismos, te, te, te confunden. ¿Qué son los espejismos? Ilusiones, es algo que tú ves, del cansancio, eh, quizá el, la sed, eh, y, y ya. O sea, incluso puedes encontrarte peligros y todo. Y entonces, ¿para dónde voy? Pues no sé, pues yo quiero llegar a un lugar poblado. ¿Y, y para dónde está un lugar poblado? Pues no sé. Entonces, ¿para dónde apuntas? Puede ser que nosotros en un desierto, hablando de estos desiertos gigantes, nos vamos a extraviar. Veamos solamente el caso de muchos inmigrantes que cruzan la frontera eh, México-Estados Unidos. Hay estos desiertos de Arizona, donde muchos se han muerto ahí y no los han encontrado. Por ahí estaba yo mirando un, un video así cortito. De un fulano, tengo la curiosidad de mirar más videos de este fulano que suben ahí al, a las plataformas de YouTube. Este es aparentemente un, un mexicano con, un, eh, con papeles porque está en la zona de Estados Unidos y está en el desierto buscando, buscando restos de, de migrantes, restos de... Personas que, que no las han encontrado, no las... Porque muchos han cruzado y han desaparecido, los dejaron los coyotes abandonados. Los coyotes son las personas que, que se dedican a cruzar a los inmigrantes. A eso se les llama coyotes, digo, para el que no sepa, ¿verdad? Porque habrá muchos de ustedes que sí, también se les llama polleros este, o coyotes. Entonces, este señor, que es el que lleva a las, a las personas cruzando por el desierto a veces les dice, quédense aquí, o los abandona. Eh, cuando platica mi papá que en algún momento en el que él se fue para Estados Unidos, el coyote los abandonó, les dijo, aquí espérense. Y entonces es? ellos estuvieron escondidos en cierto lugar, y pues pasó un día, pasó una tarde, y aquel que los iba a cruzar para el otro lado no llegó, entonces ellos ya en el hambre, en la desesperación, pues, Salieron de aquel lugar donde estaban escondidos y comenzaron a buscar por ahí algo que les que les tra tranquilizara el hambre y encontraron por ahí una huerta donde había eh, toronjas o naranjas y ellos sin así llegaron y cortaron y trataron de saciar su hambre. Dicen y platican pues que a lo mejor eso fue lo que causó que el dueño de aquel lugar, de aquella huerta, los denunciara, porque pues así son. ¿no? Entonces, un desierto, pues ¿para dónde? Podemos caminar para allá, podemos caminar para acá, o podemos quedar atorados en ese lugar y, y allí quedar. En el de... Esos son los matrimonios que a veces no saben para dónde van. ¿Qué, qué quiere ser dentro de 10 años? ¿Qué quieres ser dentro de cinco años? Ponlo más cortito. ¿Qué quieres ser dentro de un año? Pues no sé. ¿Qué proyectos tienes? No sé. Entonces, o sea, tienes que seguir avanzando, pero ¿para dónde vas? No, no. O sea, ¿no puedes vivir así sin rumbo ni nada? Y más que en el desierto es un lugar de peligros. La vida es un lugar de peligros. ¿A dónde te proyectas con tu pareja, con tu matrimonio? Si ustedes mismos, que me están allí viendo y escuchando, en este momento no tienen delineado qué es lo que quieren, están en graves problemas, ¿eh? porque lo que están haciendo día a día no está haciendo algo sólido. Están ustedes construyendo en arena, llega cualquier... Tempestad, cualquier lluvia, cualquier terremoto y, y van a caer Van a derrumbarse Como suele suceder Porque no, te, no tenemos proyección Tenemos que entonces buscar ¿A dónde vamos? ¿Qué queremos? ¿Qué buscamos? Preparen al Señor Preparen a Dios un camino en el desierto Eso nos toca a nosotros Estamos como en un desierto No sabemos ¿Para dónde vamos? Hay que saber a dónde queremos ir Y hay que preparar Preparar significa trabajo, esfuerzo Hay que trabajar, hay que esforzarse Para alcanzar aquello que, que queremos Preparar un camino El camino me orienta Y también ayuda a los demás Si yo preparo un camino Ese camino me va a llevar de ida y de regreso Y también le va a ayudar a los demás Decía yo que un español Que ustedes no sé si lo conozcan Y si no lo conocen eh, Traten de buscar su vida Es una vida edificante Además que es beato Algo de su cuerpo Se encuentra en, en Puebla en, en una Una réplica de, de su cuerpo No es su cuerpo Pero en una réplica de su cuerpo en, en, De cera Y dentro de esa réplica están algo de su cuerpo No es que todo sea su cuerpo Ahorita voy a preguntarles ahí a ver quién es ese Beato, y ahí ustedes ya le ponen y ya les digo a ver quién es el que. El Ganón, el que sí está al tiro. Pues este Beato, este español, hizo esa carretera de Veracruz a México. Después el gobierno le pide que haga otra carretera de México a Zacatecas. De México a Zacatecas. Les digo, él era comerciante, era una, era una persona de fe, a sus trabajadores los atendía bien, además pues trataba de inculcarles la fe que él conocía. Él era una persona que no sabía leer, era una persona que no sabía, eh, sí sabía contar y todas esas cosas, pero no sabía escribir, no sabía leer. Y entonces... Pues era una persona, pero con mucha piedad, con mucha entrega. Ya por ahí pusieron quién es, y efectivamente es este señor que estuvo casado, no sé si dos o tres veces, no sé si es suerte o mala suerte, no sé, pero se casó con una y se le murió. Después se casó con otra y se le murió. Y no sé si fueron tres veces que también se casó con otra y también se le murió. No sé cómo le llamen ustedes, buena suerte o mala suerte, a lo mejor ustedes, alguno de ustedes quiere que ya se le petatee la, la ñora que tienen a un lado, ¿verdad? Piden pues pídenle a Sebastián de Aparicio, a lo mejor les hace el milagrito, ¿verdad? A lo mejor. Pero después de eso, ya lo que sucedió fue que él entró a, con los franciscanos, no fue sacerdote, fue, fue religioso. Fue religioso. Entonces, cuando entró ya con, con los franciscanos, como hermano religioso, ni siquiera pudo poner la firma porque no sabía escribir. Pero uh, solamente es como una cuestión, ¿verdad? Traten de conocer su vida un poquito más porque su vida es muy edificante con relación a la vida de piedad, de entrega, de búsqueda de Dios. Sabía don, a dónde quería ir. Él estaba trazando un camino, se los enseñó a quienes le acompañaban, hizo un camino para los pobladores de aquellos tiempos, de Veracruz a México y de México a Zacatecas. Nosotros preparamos un camino, ustedes con relación a la fe, papás, ustedes, padres de familia, han preparado un camino de fe para sus hijos, prepararon el camino al Señor, a lo mejor no, a lo mejor hasta ahorita ya después de tanta descalabrada que han tenido dentro de su matrimonio, ahora sí están buscando a Dios para que les ayude a acomodar, ...todo el desorden que ustedes mismos han causado... ...está bien, o sea... ...peor es que no lo busquen... ...que no que, que lo rechacen, ¿verdad? ...pero ciertamente algunos de ustedes ya tendrán... ...su tiempecito avanzado... ...e incluso ya no tienen una influencia en sus hijos... ...como para poderles decir... ...esto es lo mejor... ...porque todavía a ustedes igual les hace falta... ...prepararon ese camino al Señor... Después, ustedes pueden dirigirse hacia algo, hacia alguien, y le pueden dejar ese camino a los demás. Sebastián de Aparicio, él era comerciante, hizo el camino para él. ¿Quién más lo podía utilizar? Quien quiera. Salió beneficiada la persona o la gente que cruzara por él. Vamos a ir a dónde, a México. Agarra ese camino, esa brecha. ¿Cómo era? ¿Quién sabe cómo era? ¿Quién sabe cómo era? Pues era ojo de buen cubero, imagínense. Andar por aquí, por allá, eh, las sierras y, y todo, ir cortando, con quién sabe cómo fue, lo cierto es que como se dice que también Sebastián de Aparicio, pues fue el de los que impulsaron la carreta y otras cosas, porque como era comerciante venía ya de España y entonces él tuvo ahí algunos problemas y demás, entonces viene para acá la famosa Nueva España de aquellos tiempos y llega a hacer lo que hacía y así eh, sin saber leer, sin saber escribir Comienza y, y es muy tiene muy, eh, es muy buen comerciante No es injusto Porque es un hombre de fe Es un hombre de fe Por eso su vida es edificante Nosotros estamos preparando el camino al Señor Hay que, hay que buscar Porque preparar el camino al Señor es eh, en la fe eh, Conozco las oraciones Conozco algo, algo de la liturgia conozco las cosas de la iglesia, lo que se puede, lo que no se puede. No sea que yo no prepare el camino al Señor, no prepare un camino de fe, y pueda estar yo desorientando a quienes me acompañan. En su caso, ustedes pueden ser sus hijos, su matrimonio. De repente encontramos a un papá muy metido en las cosas de Dios, pero con la familia desatendida. Van a decir los hijos, pues sí, conmigo no me saca, conmigo no anda, a mí no me acompaña, muy... Candil de la calle, oscuridad de la casa. Puede ser, eso no es un camino bueno que les está enseñando. Puede ser que digan, no, pues es que yo estoy ahí en las cosas de Dios. Sí, pero no es tu misión, tú estás casado, tienes hijos, todos están chukis. No, no los puedes ya, como que sí ya están grandes, ya no. Ya ustedes, ya los que están medios betarrones pues ya, ya están más para allá que para acá. Digo, ya ya hasta sus hijos, a lo mejor ya están son hasta abuelos, quién sabe. A lo mejor ya ahorita ustedes quisieran salir, pero ahí tienen el amontonadero de, de, de nietos y a lo mejor no pueden. Pero sí es, preparo, me preparo yo, trato de ubicarme a dónde quiero ir y entonces comienzo ese recorrido para hacer un camino... Un camino al Señor. Entonces voy, voy a prepararme yo. ¿A dónde me dirijo? ¿A dónde voy? Y que eso que yo haga, les sirva a los demás. Lo que yo hago, ¿les ayuda a los demás? ¿Les beneficia a los demás? ¿O les perjudica? ¿O les confunde? Dice ahí, preparen un camino en el desierto. Tracen para nuestro Dios una calzada recta. En la región estéril Tracen Hay que trazar A ver, vamos a Por aquí nos vamos, por acá Hay que empezar a organizarnos ¿Para dónde, bueno, para dónde vamos Qué tenemos que hacer Hay que organizarnos en las cuestiones de fe Tracen para nuestro Dios Una calzada recta Hablando de De una calzada recta Es la rectitud Es la forma de de, de comportarse, la forma de ser, esa es la calzada que tenemos que, lo que estás haciendo es, es correcto, es honesto, es, es sincero, o, o es nada más para taparle el ojo al macho, o es nada más para que los demás no digan, o te estás acercando a Dios, nada más para que con la persona que, que quedaste mal te crea, y nada más estás, nada más allí estás como para a pura apariencia. Eso no es recto, no soy sincero, eso no, no es honesto, eso no es trazar un camino recto. Tracen para nuestro Dios una calzada, un camino recto en la región estéril, ahí donde no había fruto y los frutos que había no servían para nada. Ahí en ese lugar vamos a trazar una, un camino recto. Decíamos que era un desierto. Voy a trazarlo, a ver, si me voy por aquí, llego en tanto tiempo, no me conviene, yo creo que sería más correcto por acá, más correcto por allá, vamos a hacer esto, mira, cuando nos enojemos, no vamos a decir estas cosas, hay que evitarlas, hay que el otro, este, mira, con esta situación, con los de los hijos, yo no voy a decir trazar yo sé que a veces han trazado algunos de ustedes cierto tipo de li, delineamientos o comportamientos Y de repente falló Y como falló la otra persona, ahí se justifica la otra persona para ya no responder Oye, pero se supone, no, pero pues tú fallaste primero Pues sí, falló Pero no porque ya falló, tú también tienes que fallar No, pues si él falló, yo también fallo Entonces no hay una buena intención No hay una buena intención Trazar, ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con el dinero? ¿Qué vamos a hacer ante esta situación? ¿Qué vamos a hacer con los hijos? ¿Qué vamos a hacer cuando estemos con nuestras familias? ¿Qué vamos a hacer cuando se dé una situación de esta con los vecinos? ¿Qué vamos a hacer cuando se dé esta situación con personas que conocimos en el pasado y que de repente las dejamos de ver y nos vuelven a encontrar? ¿Qué vamos a hacer? Se tiene que trazar comportamientos ¿Qué vamos a hacer con, con X, Y y Z? Ustedes ya acomoden la, la situación ¿Qué vamos a hacer? Incluso hasta de los conflictos que ya han tenido Que a partir de eso pudieran trazar un esquema a seguir Para que las cosas pues, estén bien Ya vamos a evitar esto nos desgreñamos esto, no nos volvemos a tocar Trazado, ok Vamos a cumplir No nos vamos a, a golpear No nos vamos a decir palabras altisonantes Trazar Hay que trazar entonces una calzada recta en la región estéril Tracen para nuestro Dios Lo que nosotros estamos haciendo en buena onda, en buena voluntad Con buena intención es para Dios lo voy a hacer por Dios. Lo voy a, vamos a trazar esto para Dios. Vamos a, tra, a trabajar en esto. Oye, me comprometo a ya no tomar. Me comprometo a ya no tomar. Entonces, ¿no vas a tomar? ¿Esto para qué? Me comprometo con Dios. Trazo un camino recto para Dios con sinceridad. Tú te comprometiste a ya no hacer esto. Pues no lo hagas. Eso es trazar. De esa manera, entonces, nos estamos preparando para la venida del Señor. Si nosotros no hacemos caso a, estas, a estos mandamientos, a estos llamados, ¿cómo esperamos la venida del Señor? Si no, dice en el versículo 4, rellenen todas las cañadas. ¿Qué son cañadas? Pues, entendiendo a mi modo ranchero, una cañada es un tipo barranco, un tipo de, de pendiente en una zona montañosa. Hay que rellenar. Así como se ha hecho en algunos lugares, en algunas montañas, donde se ha hecho una construcción, una carretera alrededor de una, de, de una montaña, y han rellenado, han desgajado para rellenar ese espacio y que pueda situarse la carretera hace muchos pero muchos años de la carretera que va de Mexicali a Tijuana está esta carretera que se que sube una montaña gigantísima una montaña y a esta carretera le llamaban la, la rumorosa esta carretera era conocida por sus curvas, por lo peligrosa. ¿Quién sabe por qué le llamarían rumorosa? Pero lo cierto es que ahí se daban cantidad de accidentes de los cuales se dice ya ni siquiera se preocupaban en recuperar los vehículos porque era una montaña muy inclinada y además la pendiente era muy grande. De manera que cuando a nosotros en aquel tiempo, tengo entendido, ya se hizo más amplia esta carretera ahí en, la, en esta montaña llamada la, en esta carretera llamada la rumorosa, pero en aquel tiempo se veía cómo estaban muchos automóviles allá. En el fondo, no sabemos nada, se decía que ahí quedaron muchos cuerpos por lo peligroso y lo difícil, primero, de ir subiendo. Para poder hacer esa carretera tuvieron que allanar esas cañadas, esas. ...entendiéndolo de la montaña, ¿no? Como, como tipo barrancos. Hay esos huecos, hay esos espacios peligrosos en tu vida. Dice aquí, rellenen todas las cañadas. ¿Por qué hay que rellenarlas? Porque son peligrosas. En una cañada puede quedar atorada un, una borreguita, una oveja. Ahí se queda atorada. O en una cañada puede caer otro animal, en un burro, un caballo... Hay que rellenar esas. ¿Cuáles son esas cañadas que tenemos en nuestras vidas? Pues hay de todas. Hay de todas. Una cañada, un lugar peligroso, hay que rellenarlo. Lujuria. Pongámosle lujuria. Ya venías lujuriento desde antes de casarte. No te arreglaste. Pensaste que tu lujuria se iba a normalizar... Porque ya ahora sí vas a tener con quién desahogarte Y antes hasta animales, andaba anda animales andabas buscando para desahogarte Y lejos de desahogarte, solamente lo que hiciste fue incrementar más tu vicio Y tu lujuria, tu depravación Y así, buscabas aquí, buscabas allá Bueno, está bien, tú no Tú eres un sacrosanto, virginal, sumiso y abnegado, puro Bueno, pues tú no Pero, ¿qué tal si tú traías otro problema más grande? Alcoholismo Eras borrachín Su caso grave Drogadicción Bueno Ponle que eras un hijo de mami Ni borracho Ni lujuriento Ni drogadicto Está bien pero eras dependiente de mami, todavía te dice mi niño ya, ya estás todo traqueteado, estás todo cascabeleado y mi niño, padre puede confesar a mi niño, pues uno espera ver uno de 12, 15 años, no, tamaño mastodonte de 40, 45, 50 y todavía mi niño, bueno, eso es un problema, porque ahí hay una dependencia, todo. Tiene, ahí tiene que estarse refugiando todavía en el mandil y las en aguas de la mamá y así puede ser con la hija que a lo mejor busca siempre refugio en papi y mami porque fue mamá de, de pollito ahí fue ahí mamá y gallina y las tenía ese tipo de cañadas son perjudiciales y afectan podría ser otro tipo buscándole ahí cada quien, a lo mejor, actitudes que no, no ayudan en la relación con los demás. Podríamos eso hablar más adelante. Esto de cañadas son pues esas cosas negativas que hemos causado por nuestra inestabilidad, por los vicios, por un montón de cosas. Puede ser. Dice más adelante, rellenen todas las cañadas Allanen los cerros y las colinas, conviertan la región quebrada y montañosa. Entonces, hay que allanar los cerros, no se puede, aquí tenemos que tumbar la parte de este cerro, hay que tumbarla, hay que tumbarla porque no, no, no se puede. Y sí, ¿cuánto van a tardar en tumbar ese cerro? Pues no sé, pero lo que sea necesario para que pueda pasar por ahí, el camino para el Señor. Hay un obstáculo. Esa montaña podría ser, o ese cerro podría ser un obstáculo. ¿Cuál es el obstáculo que te impide acercarte a Dios? ¿Cuál es el obstáculo que te impide relacionarte bien con Dios? ¿Hay que quitarlo? Quizá la mejor son los amigos. Quizá la mejor son los familiares. Porque hay veces que los familiares vienen a influenciar mucho, platicaban el caso, ¿no?, de una señora, platica la situación difícil, dice, pues, que tiene, están en la corte, porque en la segunda ocasión, el señor se fue con su hermano, ella no pudo ir a la fiesta, esta fiesta la hicieron en un taller, el señor eh, dice que tuvieron ahí esa fiesta con su hermano, después llegó borracho, pleito, y después se agarran del chongo. Primera, los hermanos de este influyen para que agarre un vicio. Después, eh, la esposa y él se pelean. Después los hermanos llegan y él y los hermanos le dicen... Tienes que denunciarla. Y, y ahí está la, la denuncia. Entonces, a veces los mismos hermanos, cuando te llevan por ese camino de, de tropiezo, llevándote a los vicios, al alcohol o la droga, o hay otros todavía peores que llevan a su familia a que se relacionen con personas de, dentro del la prostitución Eso también está mal. Entonces, hay conflictos. Hay que retirarse de ciertas familias cuando sabemos que tienen mayor influencia ellos que nosotros. Hay que retirarse. Si es que. Porque no me deja avanzar. Son, son tropiezos en mi vida. Ahora, encontramos que viene a suceder el pleito de. de te llevan por camino de las drogas y luego in, in vienen a ser influencia negativa a tal punto que te contraponen a tu esposa. Cuando tú te casas, ya son una sola familia, pero a veces la familia puede ser ahí, esa piedra de tropiezo, se burlan de ti porque ella te quiere acercar a Dios. ¿Por qué te quiere acercar a Dios? Para tu bien. Ella te quiere acercar a Dios para tu bien. Pero en su caso, cuando, cuando ella se quiere, te quiere acercar a Dios, tu familia se burla de ti. Ya te tiene controlado, mandilón. Uy, te traen aquí, mira, ya, ya no, uy, y, y se burlan. Hay que alejarse de esa familia por un tiempo. Fortalécete en Dios cuando te, tú ya tengas... Control y dominio de ti, entonces, pues sí, acércate y trata de, de ayudarles, pero por lo menos, pronto, por lo pronto, hay que distanciarse. No te dejan avanzar. Entonces, hay que allanar ese cerro, esa colina. Dice aquí, mismo, versículo 4, Conviertan la región quebrada y montañosa. Conviertan la región quebrada y montañosa. Quebrada, pues si está quebrada entonces, ¿qué tiene? Tiene un montón ahí de fisuras, de grietas, está quebrada, se quebró una situación, se agarraron aguamazos, se mentaron a la madre, se dieron sus arañazos, quedó quebrada una situación. Antes se la llevaban muy bien, pero dejaron. Ahí entraron un montón de ideas, cosas, y después, ahí está ya quebrada la relación, ya se separaron, ya se volvieron a juntar, ya ahí la cosa está quebrada. Entonces, hay que acomodar esta situación, porque si no, conviertan la región quebrada y montañosa. Hay que darle su, su amarre, hay que, que rellenar las grietas, hay que... Eh, hace algún tiempo Allá en la casa donde estaba yo antes de misión Empezaron a quebrarse ciertas paredes de ciertos cuartos Recuerdo yo que pues empezaron a quebrarse las paredes ¿Cuál era el problema? El problema era a nivel del piso Que se estaba hundiendo esa parte De manera que estaba arrastrando las paredes Y las estaba agrietando lo que fue la solución de algunos ingenieros fue destruir todos esos cuartos, así, a cero y construir cimientos más profundos para evitar el agrietamiento de esas paredes. Y pues, obviamente, no es que tuvieran ya esos cuartos muchísimo tiempo, tendrían, si al caso unos 13, 14 años, esos cuartos, pues, Destruirlos pues no está tan sencillo, pero uno de los ingenieros expertos ahí dijo a mí se me hace que no, vamos a hacer otra cosa, vamos a abrir un hoyo pegado a los, a los cimientos, a los castillos, vamos a hacer un hoyo y vamos a poner refuerzos, algunas zapatas y construcciones ahí que... ...que puedan servir así para después hacer esto y otro. Y entonces se escarbaron, ciertamente rompieron el piso, hicieron un hoyo de manera pegado a, al castillo... ...y ahí fue donde hicieron el amarre con el castillo y el nuevo castillo y las nuevas zapatas. Eso lo hicieron en las diferentes paredes, ciertamente se hizo un gasto... ...pero el gasto que se iba a hacer para abrir el hoyo en la tierra, romper... El piso, el firme Y después sacar la tierra y hacer los castillos Iba a ser menos costoso Que si destruían toda la casa Pues bien, hicieron esas cosas Santo remedio Ya se evitó que se siguiera agrietando ya. Hay que buscar qué refuerzos poner En la situación matrimonial Si es que se quiere seguir teniendo el matrimonio si de repente tú dices, no, pues ya no quiero tener esta casa, mejor vámonos para otro lado. ¿Pero por qué no? Pues ya no la quiero tener. Pues quién sabe por qué no la querrás tener, pero si la quieres tener, tienes que buscar la manera y después hacer caso. El ingeniero dice, bueno, pues vamos a hacer esto y esto y esto y esto, ¿cómo la ves? Vamos a medir, vamos a checar a esto. Hace mediciones y todo como le hacen los ingenieros civiles, el peso, vamos a hacer de este gruesor, vamos a cambiarle este tipo de varilla, vamos a echarle tanto de cemento, vamos a amarrarle aquí para que resista, esto hará, porque para eso estudiaron los ingenieros, en hacer todo ese tipo de, de cálculos y mediciones para sostener las construcciones materiales, hicieron caso los albañiles, así le hicieron y ahí está, pero hay veces que los matrimonios están todos tronados, quebrados y no quieren hacer caso. Les digo, tienen ustedes que acercarse más a Dios. Vienen nada más a un retiro, un encuentro matrimonial. Y luego hasta se están jeteando, ni lo aprovechan bien. Y ya quieren que con eso se arregle su matrimonio de 20, 30 años, todo quebradizo. Chequenle nada más ustedes ahorita cuántos están ahí conectados... Y sí, mientras tenían las heridas frescas, mientras estaban con las heridas todavía vivitas, aquí se conectaban bastantes. Y ahorita, chéquenlos, ¿cuántos están? Muchos de los que antes se conectaron, que yo los ubicaba, aquí estaban. Y su matrimonio, por la calle de la amargura. Mientras estaba fresca la herida de los trancazos, de las traiciones... De mientras estaban todavía con el moco Ahí suelto Aquí estaban Y ya ahorita Ya no, ¿por qué? Porque ya se enfriaron Ya se acostumbraron Y ya no le echan ganas Pues cómo pues vamos Si no hacen caso Uno les dice Tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello Nada no más un ratito Tienen arranque de burro viejo Nada más un no más el arranque Y ya después no amarran se les doblan las corvas, burros viejos Y así quieren rescatar su matrimonio Pues cómo pues Si estos albañiles no hubieran hecho caso a los ingenieros Y si hubieran hecho lo que ellos querían O se hubieran dicho Ay no, es que está bien pesado así Este, abrir el piso Ay, pues. Pero hicieron caso Se tardaron su tiempecito y ahí estaban Pero mira, ahorita ahí está la casa puede aguantar no sé cuántos años más, porque ciertamente esos terrenos pues, se van moviendo y luego más con los temblores y luego más que está en una zona de un lago. Todavía no es una situación, pero por lo menos yo considero que podría aguantar otros 10 años más, así en mi ojo de, de, de técnico, ingeniero, arquitecto que, que, que no tengo, ¿verdad? Yo podría decir eso, pero as, as, eso hace hacer caso, pero pues no. Hay mucha gente que quiere que se le arregle todas las cosas no se esfuerzan ni nada hay que allanar pues los cerros las colinas y hay que convertir esa región quebrada y montañosa en llanura completamente lisa ok ya le, ya le hicimos ya trabajamos, ya nos esforzamos ya hicimos lo que, dice, lo que dice el profeta hay que preparar el camino al señor en el desierto ya lo estás preparando, qué bueno eh, hiciste esa calzada recta, te esforzaste, te esforzaste, ya la tienes O no has ni siquiera has trazado el, el camino, no sabes ni para dónde vas Ya rellenaste las montañas, las, las cañadas, alizaste ahí, allanaste los cerros y las colinas Esa región quebrada y montañosa la hiciste en algo liso, ya, ya hiciste, ya tomaste los cursos de Biblia ya viniste a pláticas, ya vienes a retiros, ya vienes a horas santas, ya te confiesas cada mes, ¡qué bueno! Ya estás compartiendo los cursos bíblicos, ¡qué bueno! Ya haces tu oración todos los días, ¡qué bueno! Bendito sea Dios, ¿sabes qué viene? Lo que dice en el versículo 5 Para los que han trabajado, para los que se han esforzado, viene ahí lo que dice en el versículo 5 ¿Qué dice en el versículo 5? Chéquenle entonces, mostrará el Señor su gloria Mostrará el Señor su gloria ¿A quienes, A los que se están sacando los mocos ahorita A los que nada más están ahí cruzados de brazos A los que nada más están ahí rascando el ombligo para sacarse la pelusa A los que están entre azul y buenas noches A los que no hacen oración ¿Tú crees que el Señor le va a mostrar su gloria al de brazos cruzados? Al que le da flojera rezar, al que le da flojera y un retiro, al que le da flojera y le da vergüenza confesarse y que cuando va a confesarse dice todo menos sus pecados. ¿Tú crees que el Señor va a mostrar su gloria en aquel que no ha querido corregir sus defectos porque simplemente no los acepta aunque lo agarren en la maroma? ¿Cómo Dios le va a mostrar su gloria, pues, a un holgazán, a un necio, a un terco, a un soberbio, soberbia, orgullosa, terca y mozocotuda, que le dice sus defectos y siempre se anda justificando como aquella doña? Esa doña de veras, pero no siempre echándole la culpa a él. Siempre echándole la culpa a él. El viejo callado, silencioso, nomás, porque no le rebuznaba igual como ella. Pero pues a lengua se veía que era la maltratadora. Y quiere que su matrimonio se arregle. pues Si, si, no, si no trabajamos, ¿cómo cosechamos? Necesitamos cambiar. Uno les dice estas cosas que son tan claras, tan sencillas, no son algo oculto. Me dicen a mí, puede atender estos matrimonios, yo la veneta a veces ni quiero. Porque a veces nada más me hacen perder un tiempo que yo podría aprovechar para dormir a gusto. A gusto. Hay veces que durante el día traigo un sueño. Y ves veces que traigo un dolor de cabeza. Y luego vienen estos mozocotús, necios, tercus, cabezones, que apuestas quieren que les diga las cosas que ellos quieren. Yo por eso a veces no quiero atender esta gente. Porque a legua se ve pues que no quieren Si quisieran Ahí estuvieran machacándole Lo que ya saben Que les va a dar resultado No, no hay no, no, Su matrimonio no se va a arreglar Por lo que yo les diga Sino por lo que ellos hagan Yo por eso a veces no La verdad así como que Porque yo sé que El que quiere Va a buscar Y va a trabajar Y hay muchos que no quieren Oh, tengo ahí la listita de estos descalabraos, que nomás algunos de ellos hasta tres horas me quitaron. Esas tres horas me las hubiera echado yo bien jetón, hasta con los ojos hinchados hubiera quedado bien sabroso. Porque me desvelo y porque traigo el sueño, pero no. Y, y luego, ay, uno tantas cosas que tienen que hacer y... Entonces, no es una cuestión que ustedes no, no conozcan. Y ya Chile ya valió, chetos. Pero bueno, ahí nomás está para los que anden con esas tanteadas ¿eh? y estén ahí con sus cosas. No piense que con, mi, con una plática que tengan conmigo, con quien sea, pueden ir con otros padres eh, que son hasta especialistas en matrimonios, terapeutas. Los padres no les van a arreglar nada. Son ustedes los que en la medida que apliquen lo esencial, lo natural, lo... lo lo ordinario. Su vida se va a acomodar. Ay, es que, si pudiera yo platicar con cierto padre. Ándale, vete a platicar con, con cierto padre. Te cobra tres mil o cuatro mil pesos la sesión de una hora y media. A partir de ahí te cobra esta cantidad. Ándale. Pues, ¿tú quisieras platicar con ese padre? Pues busca la sesión con él. A ver qué al final no son los padres. No son lo que te digan los padres. Uy, oh, yo quiero platicar con el padre fulano y tal. Todos te vamos a decir lo mismo Todos te vamos a decir lo mismo Bueno, puede ser que no todos te digamos lo mismo Porque puede ser que unos de nosotros somos más prudentes Si no te mandamos a volar Y otros te van a decir, ya ah, váyase, ya mucho, ya mejor Ustedes nomás están quitando el tiempo Yo no les voy a decir eso porque les lastimo su pobre fe que tienen Esa fe eh, diluida ahí con, con agua y aceite Que no... no y por eso no les voy a decir las cosas, pero hay, ustedes piensan ahí, ya está, se me perdió el asunto. Entonces, este trabajenle. Si ustedes están bien, ustedes no tienen broncas, bendito sea Dios. Denle gloria a Dios. Ahorita están cosechando lo que han sembrado, bendito sea Dios. Ustedes dicen, no, Padre, nosotros sí rezamos. Yo rezo el rosario, bendito sea Dios rezamos la coronilla, bendito sea Dios, vamos a la hora santa, bendito sea Dios, vamos a misa, bendito sea Dios, y estamos bien, claro, pues, están trabajando bien, están, ya trazaron su camino, vamos a hacer esto y lo otro, por eso están bien, porque están haciendo las cosas bien, pero, encuentras estas ovejas descarriadas, escalabradas, chibus, ahorcaos, pues, ¿Cómo está el asunto? Entonces mostrará el Señor su gloria y todos los hombres juntos la verán. El Señor mismo lo ha dicho. ¿Hasta qué momento podemos ver la gloria del Señor? Cuando hemos trabajado y hemos obedecido. Hemos obedecido y hemos trabajado. Como consecuencia hay un resultado. Hemos obedecido, hemos trabajado, hay un resultado. Y ahí está. Entonces el Señor mostrará su gloria y todos los hombres juntos la verán. El Señor mismo lo ha dicho. Veamos el versículo 6. Versículo 6. Una voz dice, grita. Y yo pregunto, ¿qué debo de gritar? Que todo hombre es como una hierba, tan firme como una flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita. Cuando... El soplo del Señor pasa sobre ellas. Ciertamente la gente es como hierba. Ahorita estamos. Después, ¿quién sabe? Me platican de, de uno de los... Eh, un señor que recientemente acaba de fallecer. ¿Cómo falleció? Sentado, comiendo. Así, sentado. La señora fue a misa, él se quedó ahí sentado... Y nomás, nomás inclinó la cabeza y ahí bailó las calmadas. Una religiosa fue con su familia, se despidió, llegó a la casa donde estaba de misión, saludó a los hermanos de misión y, y ahí estaba comiendo papaya, agachó la cabeza, se inclinó, se fue de lado, de lado. Azotó la res y ahí quedó La otra señora Rezandera Del Rosario y demás También estaba platic platicando Y también nomás cuando estaba ahí con las amigas Ahí nomás se fue de ladito, de ladito Cuando le platicaban a otra señora Dice, ¿a poco Doña Estolia? Híjole, tan buena gente que era Tan rezandera no se perdía los rosarios. De seguro se murió con el Jesús en la boca. Dijo, no, ni así. Oña Eustolia nomás se fue así del agua, chinga, 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 chinga. <risa> Ahí está la cosa. El ser humano dice, la, es como hierba. Todo hombre es como una hierba. Ustedes están bien tranquilitos ahorita, quién sabe nomás me pelan los ojos, a lo mejor ya hasta se murieron y yo ni me doy cuenta, a lo mejor se quedaron con los ojos abiertos. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece firme para siempre. Así que, ahí versículo 7, ciertamente la gente es como hierba. Aquí estamos, Frescos. todavía. Bueno, ustedes ya medios, Ahí cara de de muerto, ¿verdad? Pero, que me parecen ser apagada, pero, aquí estamos. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece firme para siempre. La palabra de Dios permanece firme para siempre. La palabra de Dios no engaña, no defrauda, la palabra de Dios cumple. Si nosotros hacemos lo que la palabra de Dios dice, miraremos, dice... Versículo 5, miraremos la gloria del Señor, pero trabajándole. Ahorita estamos, hay que darle mientras estemos. Así que ahí vamos a dejarle, versículo 8, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Permanece para siempre. Bueno, vamos a ver el versículo 9. Súbete, Sion, a la cumbre de un monte. Levanta con fuerza tu voz para anunciar una buena noticia. Levanta sin miedo la voz, Jerusalén, y anuncia a las ciudades de Judá. Aquí está el Dios de ustedes. Llega ya el Señor con poder, sometiéndolo todo con la fuerza de su brazo. Trae a su pueblo después de haberlo rescatado. Viene como un pastor que cuida a su rebaño, levanta a los corderos en sus brazos, los lleva junto al pecho y atiende con cuidado a las recién paridas. El Señor, como buen pastor, tiene voz, tiene mando, en la medida en que nosotros nos dejemos abrazar por Él, Él nos va a cuidar, nos va a sanar, nos va a levantar. Pero, si no lo buscamos, pues no. Dice por acá, bla, 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 ok, muy bien, no hay preguntas, hoy están muy, este, ya, me se, me hace que están, ya se murieron, porque no hay nada, eh, bla, 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 acá, acá están platicando acá de la carretera, muy bien, bueno, pues no hay preguntas, criaturas, vámonos, entonces, a lo que sí nos ilumina, a lo que nos ayuda, que es la oración para llenarnos de Dios y entender qué es lo que nos está pidiendo día con día. Estos, entonces, cosas sencillas, estas cosas sencillas, eh, hay que preparar el camino. Preparen. ¿Para dónde? ¿A dónde vamos? Vamos a ir para allá, vamos a ir para acá. Oye, nos vamos por aquí, nos vamos por allá. Hay veces que por ahí, cuando van por mí al, a la central de autobuses... Ya de regreso, ¿por dónde vamos a ir? Pues vamos a checar aquí. Vamos por acá, vamos por allá, no hay tráfico para allá. ¿Para qué? Pues para tardar menos. ¿Para qué? Para llegar más rápido. Pues hay que trazar un camino si queremos llegar. No sabemos dónde vamos. Pues, entonces, ¿cómo? Entonces, ¿ustedes a dónde van como matrimonio? ¿A dónde quieren ir? Si no tienen presente, ¿a dónde quieren ir? Es que no, no sabemos, pues, ya no, tan mal. ¿Qué quieren ser dentro de cinco años? ¿Como matrimonio? Ahora, ¿están haciendo lo que corresponde para alcanzar esa meta? ¿Están rellenando las cañadas? ¿Están allanando los cerros, las colinas? ¿Están convirtiendo esa región quebrada y montañosa en llanura completamente lisa? ¿O queremos ir.? a cierto lugar, pero no trazamos nada, no, no planeamos nada, no, no, pues, no. ahí está, está, difícil. Por eso, entonces, acérquense, más pláticas, más lectura de libros, que orienten, más reflexiones, más oración, más confesión, más eh, introspección, eh, más humildad para reconocer nuestros errores y nuestras faltas. Y en eso, pues, nos ayuda nos ayuda la oración. Entonces, vámonos a la oración para que encontremos esa iluminación. Fíjense que pensando en esta cuestión de lo que ya mencionamos solamente el profeta Isaías, para tratar de cerrar un asunto, creo que el versículo 21 de Mateo 7, Mateo capítulo 7, versículo 21, puede darnos también un... Una cláusula muy importante para tener en cuenta que a veces nosotros estamos haciendo un cierto tipo de trabajo dentro de las cosas de Dios, pero también hay que profundizar realmente cómo estamos haciendo ese trabajo. Dice ahí versículo 21 de Mateo 7, No todos, no todos los que me dicen Señor, Señor, Entrarán en el reino de los cielos Sino solamente los que hacen La voluntad de mi Padre Celestial Si, ¿Sí? rezamos Si, ¿Sí? hablamos de Dios Decimos Señor, Señor Pero no hacemos la voluntad de Dios ¿Por qué este matrimonio se separó? Si hasta pertenecían al grupo de matrimonios ¿Por qué este matrimonio se separó? Si ella era catequista y él daba temas en la iglesia. ¿Por qué este matrimonio se separó? Si este organizaban retiros multitudinarios, trajeron a conferencistas internacionales. ¿Podríamos aplicarla en un contexto ya más particular? ¿Por qué este sacerdote dejó el ministerio? ¿Por qué esta religiosa dejó el ministerio? No todos los que me dicen, Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos. Estamos a veces envueltos en las cosas de Dios, pero no hemos dejado entrar a Dios en nuestras vidas. Y ahí es donde nosotros también tenemos que cuestionarnos. ¿Por qué este que hasta da temas para matrimonios cuando... ¿Por qué está peleándose o está separado de su esposa? ¿Por qué? Pues porque estamos diciendo del Señor, pero no estamos haciendo la voluntad del Padre. Y ya veíamos en esta lectura de Isaías lo que Dios está pidiendo. ¿Quieren ser matrimonios preparándose para la venida del Señor? ¡Trabájenle! ¿Quieren ver el rostro del Señor, la gloria del Señor? ¡Trabájenle! Me la aplico a mí como consagrado. Quiero ver la gloria del Señor en esta vida y en la que viene. Pues tengo que trabajar. Tengo que trabajar, tengo que desvelarme, tengo que buscar la adoración. Hay algunos que por ahí a veces le dedican tiempo a cuidar su físico, que van al gimnasio, van al gimnasio. Procuran ir no sé cada cuánto porque como también pagaron van al gimnasio Y después no se les ve en la hora santa A lo mejor estoy juzgando mal A lo mejor se levantan ellos a las 3 de la mañana a rezar la coronilla, la misericordia Y, y a lo mejor están ahí haciendo la adoración a Santísimo Y uno acá anda nada más escupiendo veneno Puede ser, puede ser no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Hay que trabajar en la fe. Ya, ya miramos los pasos. Trazar un camino. Allanar lo que vendría a ser las cañadas. Allanar los, los, rellenar las cañadas, allanar los, los cerros, las colinas. Hay que trabajarle. No, no le trabajas. Ya... Estás en vacaciones, no, no te acercas con Dios, estás en vacaciones, no te acercas con Dios, el diablo no agarra vacaciones, el diablo anda como león rugiente buscando a quién devorar. No, no hay que ser ingenuos, hay que ayudarnos, ustedes tienen alguien con quien se puede ayudar. ¿Quién sabe si, si, si ustedes son los que quieren ayudar o, o los quieren ayudar? Nosotros aquí tenemos una comunidad, yo mañana me tengo que levantar temprano y ustedes ven, durante el día voy a rezar, a las vísperas vamos a rezar, yo busco mi hora santa, a veces que llegan, a veces que no llegan, yo la voy a buscar, tener un espacio con Dios, yo porque yo quiero trabajar en mí, nos ayudamos en comunidad, ustedes como pareja, como matrimonio, trabajen en el terreno de su corazón, traten de allanar esas cosas, de corregir esas grietas, pero con Dios, no van a corregir sus vidas echándose y reclamándose y haciéndose ver sus defectos. Sino van a corregir sus defectos, no porque se los evidencien o porque se los restrieguen en la jeta al otro, para que, ya ves, ya ves, estás mal, estás mal, acepta. Así no se va a corregir una persona se va a corregir la persona en cuanto acepte y trabaje en ese defecto, que es vaciarse de eso, llenarse de Dios. Vaciarse de lo malo y llenarse de Dios. Pero si nada más piensan que por reprocharse, recriminarse o encararse ya, con eso van a solucionar sus problemas, puede ser que hasta incluso... Eh, se digan cosas hirientes que lastimen y que abran otra grieta, otra herida, que después va a causar más daño con el tiempo. Sean cautelosos y prudentes para cuando se señalen los defectos, analicen el modo, cómo se los dicen, el, el tonito de voz, las palabras que se dicen, porque sí hay cosas que hay que corregir, pero no se corrigen señalándolas o metiéndole el dedo en la herida y, y, y decirle, Yo, tú eres esto, perro, que aprenden, perro. Más no va a curarse el, la, la herida, la, la herida hay que purificarla y, y cuidarla bien. Pero bueno, ahí ya les dejo porque si no, ya. El señor esté con ustedes.
0: Con tu Espíritu.
1: La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Estas pláticas... Para matrimonios las damos todos los jueves a las 9 de la noche, hora del Centro de México, vía Zoom. Si ustedes se quieren integrar a estas pláticas que damos para matrimonios, a través del video y ahí a través de la plataforma Zoom, mándenos un mensaje al WhatsApp de México, el número es 562703. 0146. O también nos pueden mandar un mensaje a través de las redes sociales, en Facebook, en Twitter. Y ya les mandamos el link para que se unan al grupo de matrimonios y ya después los jueves les mandamos también la liga para que se puedan unir a las pláticas de los jueves para matrimonios a las 9 de la noche hora del centro de México.
0: En
1: las Expiraste Jesús, pero la fuente de vida brotó para las sal.